0: El 27 de agosto de 1920, Enrique Sussini junto a otros tres estudiantes realizaron la primera transmisión de radio en la azotea del Teatro Coliseo. Fue a partir de allí que se comenzaron a fabricar más receptores para la escucha radiofónica.
1: En es esa primera década vamos a hablar de receptores de galena en principio y de receptores de válvula.
0: En este podcast vamos a recorrer un poco cuáles fueron estos primeros aparatos y dispositivos para la escucha de la radio.
1: Me acuerdo que eh, cuando se inició la radio era una radio galeno. ¿Qué era radio galeno? ¿Vos sabés?
0: La radio galena era un sencillo receptor que utilizaba minerales como la galena para detectar las ondas electromagnéticas. Para su funcionamiento, el receptor también necesitaba una bobina con un cursor que sintonizaba las frecuencias de las estaciones de radio y un cable de antena. Miguel nació en 1942 en la provincia de Santa Fe. Nos cuenta un poco lo que él recuerda haber escuchado acerca de este receptor.
1: Bueno, era una radio que te ponías, bueno, digamos ahora bien, los audífonos son chiquitos, no. Esto era un, como un audífono, se escuchaba. se empezó la radio. Se escuchaba en un oído y uno escuchaba, el otro no escuchaba. Entonces, bueno, tomate te paso. Entonces le pasaba, el otro se lo ponía en el oído y seguía escuchando un poquito cada uno. Así dice que empezó, yo no la vi esa radio.
0: En estos primeros años se fueron multiplicando la cantidad de emisoras y de receptores de radio. Pero su popularidad llegó en 1924, cuando la invención del parlante permitió propagar las transmisiones a toda la familia, dejando atrás la recepción unipersonal que implicaba la Radio Galena, como nos explica el sociólogo Ricardo Gallo.
1: Y después se incorpora el parlante, ya a mediados de la década se incorpora, se incorpora el parlante y eso ya transforma a la radio en un medio de comunicación social, porque la transmisión es escuchada por toda la, fami la familia, sino antes se tenía que escuchar un poco cada uno. Una en cuestión económica y de espacio no la podían tener todos eran las llamadas radios a capilla, esas que eran ovaladas, pero eran unas radios a válvula, válvulas quiere decir que eran lámparas, y era con forma de capillita, de iglesia. Eran grandes, de madera, adelante tenían una tela, que estaba justo en el parlante.
0: A partir de 1930, se comenzaron a fabricar estos tipos de aparatos de radio que se caracterizaban porque se podían enchufar a la red. María Luz, que nació en 1942, nos explica cómo era el funcionamiento de estas radios a válvulas. Se
2: enchufaban, claro. ¿Tenían antena y eso? Tenían no. válvulas. Y se, supuestamente servía para... Eh, se calentaba la válvula y ahí empezaba a hablar. Se empezaba a escuchar, ¿verdad? Porque si faltaba válvula, alguna válvula, no, no funcionaba. O si sí. la válvula estaba mal, ¿viste? no funcionaba. ¿sí?
0: La aparición del transistor, años más tarde, le daría un nuevo empuje a la radio.
1: Después llegaron las radios, que eso fue una explosión en el mundo, a transitores.
2: ¿Había radios portátiles o no Claro, pero eso después, más, más en el año 60 y pico... Sí y que ahí hicieron eran a pila. No eran a pilas. Eran a transistores. Que eh, vinieron a reemplazar las válvulas. Sí. Los transistores eran una cosita así. Eh, que tenían como si fuera una cabeza. Y tenían varias patitas. Como si fuera una araña. ¿sí? Sí. Y iban cada, cada patita en su lugar. En lugar del... del la placa de la radio, y ahí este eso era radiotransistores.
0: transistores. De... La portátil Spica se convertiría en un objeto patrimonial de los argentinos, ya que permitiría que se pudiera escuchar radio en cualquier momento y en cualquier lugar.
1: Venían de Japón, la radio Spica, era, eran portátiles, chicas, y como eran japonesas tenían otro costo. Mucho más barata, por eso cuando salió la radio y comenzó a llegar la mayoría de la, a la mayoría de las ciudades del interior y de la familia.
0: La invención de estos nuevos receptores hizo que la transmisión y la comunicación por radio se hiciera cada vez más accesible a todos.
2: Después, mucho después, vinieron las radio a De a poco, sí, de a poco, y la gente fue comprando ¿ves? porque eran chiquitas,
1: aparte. una cosa de loco. Y yo decía, mira vos lo que... Ahora vos escuchabas radio cuando vos querías prendiendo la radio vos sin enchufe, sin luz, sin nada. Eso era, en aquel momento, era una cosa de loco.
0: A lo largo del tiempo, la radio ha ido evolucionando. Hoy en día, dos de cada diez personas utilizan radios portátiles o radios a pilas, ya que el avance de la tecnología permitió que la radio pueda ser incluida dentro de nuestros dispositivos móviles o nuestros autos, dándonos así un uso personalizado de la radio.